0: Herzlich willkommen zur mittlerweile 24. Folge von For The Record, euer Musikpodcast für Indie und Alternative. Ähm, ich bin wieder Markus, äh, meinerseits in Dresden sitzend und äh, mir zugeschaltet. Diesmal über Studio Link, äh, weil die Soundqualität sonst immer ein bisschen schwierig war. Julius in Dresden, Hallöchen.
1: Genau, ich bin in, ich bin in Leipzig, weil du ja in Dresden bist, bin ich jetzt in Leipzig. Herr, ich habe doch ähm, gesagt
0: in Leipzig. Nee, hast du nicht.
1: <lacht> Echt jetzt? Ja, du hast gesagt, du bist in Dresden und ich bin dir zugeschaltet du bist aus Dresden, was auch stimmt. Aber ähm, ja, okay. Der Ma Markus wohnt immer noch in Leipzig und ich bin, äh, ich bin frisch in der Quarantäne, Markus, in Dresden. Ja,
0: stimmt, stimmt. Aber nicht offiziell noch, oder?
1: Doch, doch. doch also Quarantäne ist auf jeden Fall offiziell, ob ich nur irgendwas habe oder nicht. Äh, das ähm, wird sich rausstellen, ähm, aber für die nächsten 14 Tage muss ich, muss ich hier zu Hause bleiben.
0: Hm. Du bist quasi so ein Late-Adopter.
1: Ja, ja, ich dachte mir auch so kurz vor der Impfung,
0: hey. Ja, vor allem in Sachsen, da ist man doch in manchen Gebieten schon quasi herdenimmun.
1: Ja, ja, eben, vor allem. Und ich, ich dachte mir so generell, ist bestimmt eine gute Idee, äh, im, im, im also ich komme ja immer nach dem Trend, weißt ja. du? Ich schaffe immer, <lacht> das zu spät, zu spät aufzuspringen.
0: Vor allem, der, 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 richtig geil natürlich für dich auch äh, am ersten Tag von deinen Winterferien quasi. Genau, ja. Das Winterferien ist
1: und, und und noch geiler ist auch, ähm, dass ich die, die erste Woche nach den Winterferien ist auch noch komplett Homeschooling. Also ah. ich muss auch gar nicht in die Schule. Also so oder so.
0: Na toll. <lacht>
1: also es hat sich, hat sich richtig gelohnt. Naja. Naja, dann hoffen wir
0: mal trotzdem, dass es äh, nicht noch zu irgendwelchen ähm, Symptomen kommt. Und du da gut ja. rausgehst?
1: Vielleicht habe ich es ja auch gar nicht. Also es ist noch nicht ja. 100% sicher, es ist dann quasi wegen Kontakt. Gut, dann wir wollen wir gar nicht so lange ähm, über diese Nichtigkeiten äh, reden.
0: <lacht> Nichtigkeiten, ganz ehrlich, wer redet schon noch über Pandemien? <lacht> ähm, nein, aber wir wollen natürlich, da wir ja ein äh, Musikpodcast sind, wie ihr wisst, äh, wollen wir natürlich jetzt über Politik reden. Und nein, über Musik natürlich. Und zwar äh, haben wir in den letzten zwei Wochen wieder einiges an Musik gehört. Ähm, nicht alles wird es in unserer Albenrezension schaffen. Ähm, aber äh, es gibt so ein paar Sachen, die erschienen sind, also zum Beispiel Singles oder auch einem, die wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen wollen. Ähm, eine davon ist äh, die Band Lanzendorf. Die haben ein neues album rausgebracht. Das zweite, das ist so Krautrock. Es ähm, ist Besteht aus Mitgliedern von Beirut, ähm, was war es noch? The Beirut National. National und ich glaube, das war noch was, aber Grizzly Bear, ja, glaube ich. Allem,
1: ja, vor allem halt die, die Rhythmus-Fraktion, mhm. ähm, was ja auch Brüder sind bei The National, ja. sind dort quasi vertreten. Und dementsprechend ist es auch ähm, sehr, sehr rhythmisch versiertes Album.
0: Ja, ja. Ich fand's, ich fand's ziemlich gut, du nicht so, ne? Deswegen äh, ist es jetzt nicht ja, reingekommen.
1: Tatsächlich, ja, es mich nicht so abgeholt.
0: ja. Ähm, das auf jeden Fall sei euch von meiner Seite zumindest empfohlen. Ähm, ebenfalls in die gleiche Kerbe schlägt die Band Fotos. Ähm, die kennt manch einer vielleicht noch von äh, diversen Indie-Dance-Floors als nach dem Goldrausch oder, oder Kommt zurück oder so ähm, durch, die, durch den flog. Das war so eine Indie-Band, die Anfang, ja, Mitte der 2000er so ein bisschen ihre hohe Zeit hatte. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es die immer noch. Und die machen aber mittlerweile ganz andere Musik, nämlich auch so krautige Musik, so ein bisschen sphärischer. Äh, gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, und das Album kommt bald raus. Es gab jetzt letztens erst eine neue Single. Und ähm, ja, bisher sind vier Singles von, vom neuen Album draußen. Ähm, hm. das sind alle großartig. Alle großartig, wirklich. Ähm, ja. Das ist wirklich wahnsinnig gut, was die da machen. Also ich habe hab die auch vollkommen aus den Augen verloren. Ja, das
1: ist halt einfach wirklich grandios, wie das so, ähm, so, so ein bisschen dieser Psychedelic-Ding, ne? in Deutsch mal, also das so, mhm. hat man ja selten. Und dann genau. aber trotzdem, also fand ich mal eine andere, bisschen postpunkig ist es ja, irgendwie wirkt auch, aber dadurch hat es durch dieses Psychedelic, oder was du krautig meinst, hat so einen ganz anderen Twist, den man sonst so nicht
0: hat. Ja. Ähm, das ja. Die neue Findest Single ist, äh, heißt Silberne Maschine. Geht elf Minuten, ähm, ja, ungefähr so könnt ihr euch das auch vorstellen, ziemlich sphärisch ausladend, aber sehr, sehr, ja. sehr gut. Also, da werden wir
1: auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wenn das Album dann droppt.
0: Ich glaube, das werden wir ich rezensieren. Glaube, das ist ein heißer Kandidat. Ja, ja. definitiv. Ähm, ja, was auch ein heißer Kandidat für mich werden könnte dieses Jahr, ist das neue Album von Small Black. Da gab es jetzt letztens auch wieder eine neue Single. Ähm, die werden dir, Julius, gar nicht sagen, ne?
1: Ich habe es irgendwo gelesen, ähm, habe aber nichts gehört und weiß auch nichts
0: drüber. Ja, also Small Black ist, ja, sind so ein bisschen, haben zu, zu dieser Speerspitze des Chillwave Anfang der 2000er gehört. Okay, ähm, gut, ne? hm. Ja, äh, das letzte Album ist, glaube ich, auch schon wieder sechs Jahre her. Ja, Best Blues aus 2015. Ähm, ich fand das immer sehr schön, ähm, harmonisch, super toll und äh, ja, halt einfach sehr, sehr sphärisch und, und ja, äh, die neuen Singles knüpfen da eigentlich so ein bisschen an und man fühlt sich ein bisschen zurückversetzt. Und ich äh, mag das sehr. Wer halt so auf diesen Synthi-Sound steht, ähm, der wird das nachfühlen können. Ähm, ja, das Album kommt, glaube ich, im April. Also seid gespannt. Der aktuelle Single heißt Duplex, falls ihr es euch mal anhören wollt. Genau. Und dann, hast du noch eine kleine Sache?
1: Ja genau, ähm, für Fans von von Pinegrove ähm, gibt es noch zu erwähnen, dass ähm, der Sam Skinner, das ist der Gitarrist bei Pinegrove Grove. Ähm, Skinner! So Debüt, Debütalbum rausgebracht hat, oder was heißt Debütalbum, weiß ich gerade gar nicht, hat auf jeden Fall ein kleines Album rausgebracht, das heißt Impression und es ist ein sehr schönes, kleines Winteralbum, was eben auch mit ein bisschen Banjo, also ein bisschen folkig in die Richtung geht und schon sehr den Vibe auch von Pinegrove auf ja zieht, halt eben nur mit anderem Gesang.
0: Pittoresk, fast schon. No, gut. Ja, aber ich fand es auch schön, Dann, das Album. Tatsächlich. Ja, es ist
1: auf jeden Fall ein äh, ganz nettes kleines Album. Mhm. Und ähm, wir wollen aber doch gleich, würde ich sagen, mal zu den Sachen kommen, die wir diese Woche besprechen.
0: Ja, gerne. Ja, äh, da wäre, also diese, diese Woche gibt es vier Alben von uns. Also nicht von uns, aber die wir besprechen. Ähm, und das erste, das wäre Arlo Parks. Ähm, Arlo Parks ist ja eine... Künstlerin aus London, die ist so ein bisschen in diesem Jazz, Soul, Pop, Indie, also es ist so eine Mischung aus dem Ganzen. Ähm, sie ist erst 20 Jahre alt, also wirklich ähm, noch super jung. Ähm, ich habe sie lustigerweise vor zwei Jahren äh, in Berlin gesehen, live als Vorband von, ach, ich komme immer nicht auf seinen Namen, er hat auch was mit Tom Misch zu tun, ach Jordan Recky, genau. Äh, auch so ein Jazz-Künstler, der in London wohnt. Und ähm, ja, da hat sie noch sehr schüchtern ge gewirkt auf der Bühne. Aber musikalisch war das schon ziemlich cool. Und äh, mittlerweile hat sie es halt echt geschafft, ein Millionenpublikum zu erreichen. Und ähm, ja, Michelle Obama ist ein Fan von ihr, Phoebe Bridgers und Haley Williams auch. Also...
1: Es ist Unglaublich, wie, wie, wie viel jünger die immer alle werden. Also, ich meine, wir werden ja, alle ja. wahrscheinlich auch ein bisschen daran, das aber stimmt. 20 und das Album klingt halt super erwachsen ja, und ja. Ähm, auch schon komplett ausgereift. Ich meine, na gut, da helfen sicherlich rechts und links entsprechend die erfahrene, denke ich mal, ähm, Techniker, Produzenten und so weiter auch mit, logischerweise. So, wenn man das jetzt so, it, das haben wir mal, do it yourself ist das hier jetzt hier nicht. Nee, Aber nee. Die, hier wurde das Talent halt schon sehr, sehr früh erkannt und äh, deswegen klingt eben die Platte einfach auch schon vollkommen reif und eigentlich einer 20-Jährigen fast nicht würdig so von, vom gewandt so in sich rudend, wie das hier rüberkommt.
0: Ja, wobei man ja schon sagen muss, dass sie ihre Songs ja selbst schreibt. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie Ghostwriter ja, hätte. Hab ich ähm, ja,
1: auch nicht habe ich ja auch nicht. Äh, Behauptet. Nee, also ich
0: meine jetzt, also die, 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 das Songwriting liegt ja schon in ihrer Hand und es ist dementsprechend auch äh, ihrem Alter entspringend. Was natürlich, wo du natürlich recht hast, ist halt die Produktion, die natürlich von absolut erfahrenen Profimusikern damit geleitet wurde und da von denen auch getragen wird. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich hatte mit dem Album äh, auch ein bisschen Probleme. Ich fand es nicht durchweg gut. Ähm, denn gerade der Anfang, die ersten vier Songs, die plätschern extrem vor sich hin, die sind alle gut gemacht, aber es fehlt mir da wirklich krass an Ecken und Kanten ähm, und das ist halt auch ein bisschen, ähm, ja, das Problem des Albums, zumindest des ersten Teils. Ähm, also so wirklich bis zu Caroline ähm, bleibt es irgendwie blass, finde ich.
1: Hm. Übrigens das Album, ich glaube wir haben es nicht ben genannt, ne? Ähm, ja, Collapse
0: and Sunbeams. Collapse genau. and Sunbeams, so. genau. Ja also richtig. Ja, ja.
1: also ich, ich muss auch sagen, also es ist jetzt ja nicht so hundertprozentig genau mein, mein äh, Lieblingsgenre, ja. aber es hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Es geht ziemlich finde ich gut durch, man, man hat, finde ich, eine sehr angenehme Zeit mit dem Album herausgestochen, für mich ist Black Dog, du hast ja auch schon gesagt, bis Caroline, dann der nächste Song ist Black Dog, mhm. den fand ich und finde ich immer noch sehr, sehr, sehr sehr gut.
0: Ja, ähm, tatsächlich finde ich das auch, Black Dog ist ein sehr guter Song, also meine Lieblingssongs kommen alle nacheinander, das sind Caroline, Black Dog und Green Eyes. Mhm. Ähm, ich finde auch ein bisschen lustig, dass die das Album am stärksten ist wenn sie Radiohead kopiert <lacht>
1: ja ich, ich ja okay ja verstehe ich
0: das lustige also ich meine Arlo Parks ist mit Sicherheit mit Radiohead auch aufgewachsen denn ich glaube im zweiten Song kommt auch der Name Tom York vor und äh, ja man hört es einfach also sowohl bei Caroline am Anfang als auch vor allem bei Green Eyes hört man es und ich glaube auch bei Eugene, das sind halt dass das dass gerade das Gitarrenspiel halt extrem von Radiohead äh, beeinflusst ist. Ähm, das tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. Ich meine, sie ist ähm, 20, also ich mein, ja, ich will sie jetzt nicht alles auf, aufs Alter runterbrechen, aber irgendwie finde ich das auch sympathisch, dass man so offen mit seinen Einflüssen umgeht und nicht alles verklausuliert. verklausuliert. Und ja, das ist auf jeden Fall, das sind so die stärksten Songs und ich finde auch tatsächlich, dass bei den stärksten Songs doch ein paar mehr Ecken und Kanten da sind. Also da ist das Schlagzeug auch ein bisschen anders abgemischt. Es wird ein bisschen atmosphärischer zum Teil und das fehlt mir bei den ersten Songs und auch ganz am Ende noch sind so ein, zwei Sachen, ein, zwei Songs, die ich nicht so gut finde, die einfach ein bisschen zu glatt produziert sind. Das wird sicherlich in allen... Coffee -Houses der Welt rauf und runter laufen, aber ja. also ich, ich meine, das ist Musik, die wir gemacht dafür ist. Ähm,
1: Auf jeden Fall, ja. Trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Aber ja, also mir, mir fehlt alles in allem so ein bisschen die, das Ecken, die Ecken und Kanten zum Teil beim Album. Ähm, man merkt natürlich unbestritten das Talent, das sie hat und äh, sie ist halt manchmal so ein bisschen zu sehr Pop. Und ähm, sie ist aber stärker, wenn sie sich eher dem Jazz und ein bisschen dem Indie zuwendet. Und ja, mehr Experiment wäre jetzt auf dem Album ein bisschen wünschenswert gewesen, aber dafür hat sie, glaube ich, mit 20 Jahren noch echt genügend Zeit in ihrer Karriere, da noch ein bisschen sich experimenteller auszuprobieren. Äh, ein guter Start ist das Album auf jeden Fall. Und ähm, ja, von mir gibt es eine 6,5 von 10. Ähm, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Sorry, ich wollte ich jetzt nicht übergehen.
1: Ach so, nee, nee, nee alles gut. Ähm ich nehme hier den, den Song Black Dog mit, mhm. den ich sehr, sehr schön finde, den ich mir abspeichern werde, den wir auch auf die Playlist sicherlich legen werden und ja. ansonsten vielleicht höre ich, also ich denke mal, man wird es wieder erkennen, du hast es schon gesagt, ich denke, man wird sicherlich dieses Jahr öfter was davon hören, ist auch nicht umsonst, glaube ich, bei Pitchfork war es jetzt, glaube ich, oder so äh, ein und der Woche oder Line of the Best Fit. Ähm, als ich mich ein bisschen darüber zumindest informieren wollte, kam mir das gleich äh, sehr gut rezensiert entgegen, also ich denke mal, dem, das wird uns begleiten.
0: Ja, also das Album ist auf jeden Fall, beziehungsweise Arno Parks an sich, äh, ist auf jeden Fall gerade in aller Munde und äh, wird gerade als der nächste große der Next Big Thing gehandelt. Ich glaube sogar Billy Eilish ist auch äh, Fan von ihr und naja. Äh, mal schauen, wo das hingeht. Ich hoffe nicht, ich hoffe... Ja, Fan ist. Ich hoffe nicht in, in äh, allzu glatt produzierte Sphären, sondern auch ein bisschen in Richtung Experiment. Jo, Genau, äh, Gut. dann kommen wir doch schon zum nächsten Album ähm.
1: Genau, und das nächste Album ist das ähm, Album Going to Hell von Lande Hekt und die kennt man vielleicht auch besser ähm, von den von den Muncie Girls was eine Punkband ist aus, aus London und ja jetzt ist sie sozusagen auf solo unterwegs und hat glaube ich ihr Solo-Debüt damit auch rausgegeben und eine kleine schöne Anekdote habe ich dazu noch. Ich, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber sie lebte oder lebt immer noch in Berlin. Hm. Und dort hat sie nämlich, das war, fand ich ganz interessant, ähm, ich kenne ja den Sänger von I Shiver, mit hm. dem ich auch schon zusammen ein Konzert gespielt habe, der Conny. Und der hat mir erzählt, dass er mit ihr zusammen letztes Jahr zwei, zwei kleine Konzerte gespielt hat in Berlin. Und von ja, ist daher ja war dann irgendwie wieder schön, wie klein noch die Welt ist. <lacht> Und ich habe auch letztens bei, bei Instagram ähm, ihr, hat sie quasi ihr Album auch kurz vorgestellt und hat das live ein paar Songs gespielt, akustisch. Und das hat mir sehr gut gefallen. Auch generell, das Album ist ein solides Indie-Rock-Singer-Songwriter-Album so mit ein bisschen Emo-Anleihen. Und ist so ein, ja, ähm, bewegt sich so ein bisschen in ihrer Welt. Sie hatte sich irgendwie jetzt erst, also hatte jetzt erst ihr Coming Out und das ganze Album ähm, ist sehr viel davon auch, also thematisch zieht sich sehr viel auf, auf eben diese Selbstzweifel, die sicherlich auch damit kommen, ähm, um so ein Coming Out überhaupt erstmal zu ermöglichen. Und natürlich aber auch eben mit ähm, queeren Themen und äh, gegen wenn man so möchte, auch natürlich wieder toxische Männlichkeit und Konservatismus. Also der letzte Song in The Darkness, der geht zum Beispiel die ganz direkt gegen die Tories, die ihr da Kopfzerbrechen bereiten oder generell religiöse ähm, Fanatiker, die eben dann eben meinen, man muss zur Hölle gehen. Deswegen auch das Album, wahrscheinlich der Albumtitel. Ja, und grundlegend ist es jetzt nichts, also nicht wirklich. Sagen wir mal, jetzt wir haben schon stärkere Alben in die Richtung, auch gerade letztes Jahr gehört, aber es war ein ganz guter Anfang, fand ich, und ähm, es gab ein paar Songs, die mir echt gut gefallen haben, ganz vor äh, ran Dezember, wo es eben um so Selbstzweifel geht, ähm, die da eben ganz prominent äh, drinne behandelt werden mit dem uh, What if it's your uh, What if it's you that makes me happy for once, ja, ähm, ist so ein bisschen dieses Singt sie dort auch äh, quasi so ein bisschen im Chorus, was sozusagen dieses sich immer wieder mit dem Gedanken beschäftigt, dass halt eben doch offensichtlich dieser Mensch sie glücklich macht und es vielleicht nicht den, den Rollenklischees entspricht. Und ähm, dann eine Kleinigkeit: äh, der nächste Song äh, oder der Song davor hieß Undone. Mhm. Und da musste ich ganz äh, ein bisschen grinsen, weil ich hatte das Gefühl, dass er hier ähm, aus dem Song Dylan Thomas von, von Better Oblivion Community Center da äh, eine ziemlich ähnliche. Line gesungen wurde und äh, die mich sehr daran erinnert hat. Mag ich ja immer sowas.
0: Ich fand tatsächlich auch an, an dann äh, den besten Song vom Album. Mhm. Äh, und Impending Dooming fand ich noch äh, Aber Impending Dooming hat mich irgendwie an die 90er erinnert, ähm, weil ich habe in also wirklich so in den 90ern noch so eine, so eine Band gehört, die mich voll an dieses Lied erinnert hat. Ich kann mich aber wirklich echt nicht erinnern, welche Band das war. Ich habe auch schon gesucht, ich habe mich schon heute oder gestern eine halbe Stunde lang gesucht und versucht irgendwie herauszukriegen, <lacht> welche Band das war und ich habe es echt nicht äh, rausgekriegt. Aber dieser Sound erinnert mich so krass an dieses, ähm, ja, spät-90er Feeling irgendwie, was ich damals hatte, ähm, wenn ich das gehört habe. Ja, ich finde,
1: genau, ich finde auch, das ist so ein bisschen, der Sound ist so ein bisschen, geht in so eine Soccer Mami richtung von letzten Jahr. Mhm. Also es geht schon so ein bisschen in so eine 90er-Richtung, das ich auch, kann ich nachvollziehen, ja.
0: Aber ich finde jetzt nur speziell bei diesem Impending Dooming. Äh, ansonsten finde ich den Sound tatsächlich, was ich, um, um jetzt leider schon zum eher Negativen zu kommen, ist, ich finde das Album jetzt grundlegend nicht schlecht. Es ähm, ist solide. Allerdings fehlt es mir so ein bisschen an äh, ja, musikalischer Tiefe, würde ich mal sagen. Ähm, also textlich äh, alles in Ordnung. Ähm, äh, es ist ja nur auch ein sehr persönliches Album, wie du schon gesagt hast. Ähm, da will ich jetzt nicht rumkritteln. Ähm, ich finde es nur, ja, es hält mich nicht viel bei der Stange irgendwie. Ähm, hm. Das sind, es ist halt sehr, sehr geradlinig. Es sind keine ähm, Sachen, die man groß das noch stimmt. entdecken kann. Ja. Es ist halt ja. wirklich einfach nur das, was es ist. Und äh, irgendwie, ja, sind mir dafür die, ist es ist mir dafür harmonisch nicht stark genug oder interessant genug. Ja deswegen, ja, ich finde es tatsächlich nicht so super stark. Es hat auf jeden Fall seine Momente. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es mich jetzt wirklich nerven würde oder irgendwie erneuern wäre in irgendeine Richtung. Ich verstehe jeden, der das mag. Meins ist es jetzt nicht ganz tatsächlich. Aber es ist in Ordnung, es ist ein okayes Album.
1: Ja, also ich auf jeden Fall ähm, habe ja auch gesagt, dass es so ein bisschen gerade im, im Vergleich zu letzten Jahr dann doch ähm, so nicht ganz so stark ist. Und äh, generell, du hast schon vorhin richtig, also es ist sehr, sehr direkt und gerade nach, äh, nach vorne. Und das, ich muss sagen, ich, ich schätze es trotzdem sehr, weil, weil es mir so ein bisschen irgendwie jedes Mal das Gefühl gibt, meine Gitarre selbst zu schnappen. Mhm. Vielleicht liegt es auch ein bisschen darin begründet, dass es eben nicht besonders drumherum noch zig Sachen sind, wo man so denkt, boah. Da kommt man ja nie hin soundtechnisch, so, weißt du, sondern es ist relativ DIY, es ist relativ... Ja, nimm die Gitarre, hol dir dann noch einen Schlagzeuger dazu, ein bisschen Bass oder sowas und mehr, mehr ist da gar nicht dabei. Und man kann ein schönes Album draus machen. Und das irgendwie, irgendwie gibt mir das jedes Mal so ein bisschen diese Motivation, selber irgendwie was zu machen. Deswegen mhm. hat es mir gar nicht ganz gut gefallen. Aber grundsätzlich denke ich mal, hat es nicht so viel ähm, Dauer. Ja, ja die Halbwertszeit
0: wird sehr, sehr, sehr gering sein, könnte ich mir vorstellen, ja. ja.
1: ja also das habe hab ich auch schon gemerkt, dass letztes, letzte Woche, als es rausgekommen ist, habe ich es echt mehrmals durchgehört, weil es auch relativ schnell zu Ende ist und mhm. dann jetzt mittlerweile ist es schon so ein bisschen nüchterner, das Ganze. Ja. Gut, ja, also ich würde dem Ganzen ähm, eine 6 geben und ähm, denke mal, das passt auch schon ganz, ganz gut so.
0: Ja, ähm, ich würde dem Ganzen nicht ganz äh, so viel geben, sondern eher eine 5 von 10, ähm, oder 5,5. Es gibt ja immer ein, es Es sticht ein bisschen vom Durchschnitt nach oben, aber äh, ja, 5,5 von 10 wäre bei mir das, die Wertung. Joa, Gut. Dann kommen wir von einem kurzen Album. <lacht> ja, auch schon zu einem extrem langen Album. Ähm, das stimmt. Das heißt nämlich äh, Goat Girl, die Band, und äh, das Album heißt On All Fours, auf allen Vieren. Ähm. Ja, ich was ich als erstes so ein bisschen interessant fand bei dem Album ähm, ist das Cover.
1: Ja, das ist wirklich, es sieht aus, als hätte jemand äh, mit ganz viel Kreativität draufgekotzt.
0: Ja, es ist zuerst es ein bisschen wie so, so ein, ein schlechter Drogentrip, äh, wie man sich die Hölle vorstellt, so ungefähr.
1: Ja. Ja, vor allem vor allem sieht es auch so ein bisschen aus, wie so, so Post-Hardcore-Alben in den 90ern, 2000ern, frühen
0: so Fall of Troy und sowas. Ja, ja, genau, so ganz <lacht> ja.
1: vollgeknallt mit ja. ganz vielen Details, aber all halt trotzdem alles ähm, so wie Kid Crash oder so, alles alles ähm, handgemalt trotzdem.
0: Ja, ja. Ja, ich es äh, auf jeden Fall sehr interessant, weil es irgendwie auch zum Thema des Albums passt. Oder was heißt zum Thema des Albums? hat ja nicht nur ein Thema, ähm, da werden sehr viele Themen äh, verwendet. Aber was so ein bisschen der Grundtenor ist, den ich so ein bisschen als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, ähm, rausgehört habe oder gelesen habe, ist halt so ein bisschen diese Überforderung mit der Welt und ähm, dieses, dieses, ja, jeden, jeden Tag kommt eine neue Scheiße dazu, so ungefähr. Und, ja, äh,
1: und damit greifen sie ja so irgendwie den, den Zeitgeist auf. ne Es genau. also geht uns ja nicht anders. Ich meine, klar, jetzt ist, ist, jetzt,
0: jetzt ist Trump Geschichte, aber ich meine, die letzten vier Jahre oder zwei Jahre war es halt wirklich so was hat er jetzt schon wieder gemacht und was macht jetzt schon wieder Orban und was macht jetzt schon wieder der ich und sagen, der? man muss
1: ja nicht unbedingt mal nur nach Amerika schauen. Also ich finde ich finde auch, auch hier in Deutschland passiert genug Scheiße irgendwie naja. jedes Jahr und man fragt sich dann eigentlich quasi nur beim neuen Jahr schon wieder, was jetzt dann dieses Jahr irgendwann wieder unerwartet kommen wird, wo was dann wochenlang die Landshows der, der Nation begleiten wird, wo dann auf einmal Schwerpunkte gemacht werden und man befasst sich dann mal wieder zwei Monate damit und dann wird es wieder vergessen. Also naja.
0: Also das, das heißt jetzt nicht, dass das Album jetzt per direkt super politisch ist, in dem Sinne. Es ist schon auch teilweise sehr introvertiert, weil es halt vor allem persönliche Themen ähm, behandelt, die natürlich aber auch, nur, also die aber auch nur Symptome der Welt sind, quasi. Also zum Beispiel dieser, der fünfte Song PTSD, ähm, da geht es um einen Typen, der, äh, ich glaube, der Schlagzeugerin Heißen Tee über übers Gesicht geschüttet hat und aufgrund dessen war sie irgendwie zwei Wochen krank geschrieben. Äh, einfach, vorstellen, einfach so, weil sie da saß. so Weil sie sie selbst war. Und, ähm, das
1: erinnert ein bisschen an, an hier dieses Covid-Ding, ne?
0: Ja, stimmt. Ja. ja. Und ja, also das ist zum Beispiel ein Beispiel oder Sad Cowboy dreht sich halt darum, dass man irgendwie der Realität gerne flüchten möchte anhand, also wenn man diese, die Welt gerade irgendwie zugrunde gehen sieht <lacht> und wenn man sieht, was eigentlich in der Welt gerade los ist, dann will man sich irgendwie lieber in eine andere Realität flüchten und so, also das sind quasi so persönliche Auswüchse, ähm, die diese Gesellschaft schafft und die unser, unsere Welt gerade schafft, ähm, aus Überforderung von der Welt und auch von der Komplexität und ich finde, das ist halt ein sehr, sehr aktuelles Album ähm, und musikalisch kann ich sehr, sehr schwer einordnen, tatsächlich. Es ist schon irgendwie Punk. Ähm, es ist aber auch ja, irgendwie, ja. Ist, irgendwie Jazz. Sehr, sehr
1: <lacht> Uff, ja. Im ja, weitesten Sinne, im ja. Also es ist schon sehr, sehr variantenreich auf jeden Fall. Du hast halt Songs wie eben The Crack oder sowas, die so ein bisschen Indie Rock sind, mhm. ja. Ähm, und dann hast du wieder wo ganz starke Synths vorkommen, wie bei glaube ich Where Do We Go From Here zum Beispiel. Oder Set Cowboy ist auch so. Oder Set Cowboy, ja. genau, was dann wirklich Synthi dominiert ist. Und dementsprechend muss ich auch sagen, also es hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte mir die Singles letztes Jahr schon dazu angehört und mhm. war ähm, von denen schon ganz begeistert. Und es ist wirklich, das macht es auch irgendwie aus. Dadurch, dass es so lang ist, stört das überhaupt nicht, weil es eben sehr viel, viel macht und, und die Songs eben auch trotzdem dadurch sehr interessant bleiben, weil es eben nicht sehr einheit, einheitlich ist, ohne jetzt sozusagen dass man die Songs irgendwie dass das nicht einen, einen roten Faden nicht irgendwie gibt, ne? also der Sound ist schon irgendwie trotzdem ähnlich, mhm. aber eben halt ganz anders umgesetzt ja? und da haben die schon echt viel Kreativität genommen und das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch echt, können wir sagen Parallele zum Cover ähm, sehr viel Kreativität ganz bunt mit ganz vielen verschiedenen rhythmischen Ideen, Soundideen. Ja, also wirklich sehr, sehr ja, spannend, muss man vielleicht sagen. Mhm. Spannend, ja. Und Textlich hast du ja schon eigentlich alles gesagt, Ist schon auch viel, viel dystopisch und, 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 und apokalyptisch irgendwie dabei, also zum Beispiel jetzt hier The Crack oder Pest, die ersten beiden Songs, da geht es natürlich um den Planeten und wie der quasi vor Zerstörung steht. Ja. ja oder der letzte Song hier dieses Where do you ist das überhaupt der letzte Song Nee, Amen nee, der vorletzte das, Song, der Song ja. Where do we go from here ist auch so ein bisschen ne so ein bisschen dieses was wir uns eigentlich alle fragen mhm. jeden Tag so ne und wenn wieder so eine Scheiße passiert egal was es für eine Scheiße ist
0: ja ich glaube ja. um noch mal kurz auf dieses Cover zurückzukommen ich glaube tatsächlich jeder Song hier ähm, hat seinen Anteil auf diesen diesen Cover in irgendeiner von diesen Albtraum gestalten ähm, no. ob das jetzt nun persönlich oder, äh, weltpolitisch gesehen ist, ähm, es bildet ja alles irgendwie die Sicht auf eine, auf diese Welt da äh, oder es bildet alles zusammen, die Sicht auf diese Welt von den, aus Sicht der Bandmitglieder quasi. Und, ja, die ist jetzt nicht, kommt jetzt nicht sonderlich gut davon, unsere Welt. Aber, ja, ich finde, ich finde es wirklich ein extrem interessantes Album, ähm, was einen jetzt nicht sonderlich positiv gestimmt zurücklässt, natürlich. Aber.
1: Obwohl ich finde ja, dass es teilweise so in der Musik gar nicht unbedingt zu hören ist. Die Musik ist per se nicht düster. Nö, nee, das stimmt also, ja. Also, ja. Ne? also es, man muss dazu sagen, dass, dass er denkt, das ist jetzt ein sehr düsteres Album. ist textlich, ist es quasi schon auf dem Level, aber eben so, so der Musik, also die Musik animiert schon auch ein bisschen zum, zum Tanzen oder zum, zum Rumwippen. Und, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr schöne Bildtonschere an der Stelle.
0: Ja, es, es wirkt auch nicht sonderlich irgendwie wütend oder so. Das, das ja. äh, kommt wirklich nur so im Subtext, im Subtext vor, in gewisser Weise. Vielleicht im weitesten Sinne könnte man sagen, es ist irgendwie resigniert.
1: <lacht> ja. Und genau, aber ich glaube, sie haben, also ich hatte auch ein bisschen was gelesen zum zum ähm, zur Aufnahmeprozess und die haben es mhm. ja 2019 schon aufgenommen, ja. im Oktober, haben äh, sie angefangen und die meinten, es war die schönste Zeit überhaupt, also sie hatten sehr sehr viel Spaß daran und das merkt man, wie gesagt, auch wie schon erwähnt, an der Kreativität am an, an musikalischen Output.
0: Ja, ich glaube, das ist, wie wir oftmals bei Künstlern, dass halt das Studio dann auch, auch mal so eine Spielwiese bietet, dass man dass man so ein Grundgerüst an Songs schon fertig hat, aber dann durch die Möglichkeiten des Streams einfach so sagt, ach, lass uns doch das noch ausprobieren und das noch und das noch. Ähm, hm. oder also das ich kann
1: mir auch vorstellen, dass, dass das die Pandemie da jetzt vielleicht auch ein bisschen reingespielt hat. Ich meine, du hast dann nicht so den Zwang vielleicht, dich zu beeilen ähm, unbedingt, weil du nicht live spielen kannst. Weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt hat. Naja, ich meine, ich wenn das
0: machen. Album 2019 aufgenommen wurde, hat die Pandemie noch keinen Input.
1: Ja, du, angefangen 2019, habe ich gesagt. Ich Ach so, dachte, ich mal, dachte, die haben... Ah, okay. Ich weiß doch nicht, wie lange das gedauert hat. Das ja. war jetzt nur so eine Vermutung.
0: Ja. Weil sonst,
1: sonst würde ich mich fragen, warum es jetzt erst rauskommt. Weißt
0: du? Das stimmt allerdings, ja, du hast recht. Vielleicht wegen der... Naja, es, es kann schon sein, einfach wegen der Pandemie, dass sie, dass das Label gesagt hat, ja, wir warten erst, bis die Pandemie ja, ja, vorbei ist, dass ihr wieder touren genau. könnt. Ja, und, ja. Ja. Aber naja. dann,
1: dann kannst du ja trotzdem, hast du ja trotzdem noch Zeit, dann liegt es ja trotzdem da und vielleicht ähm, macht man dann auch noch ein bisschen was dran. Weißt du, ich meine?
0: Ja, klar, das ist äh, durchaus richtig, ja. ja. auf jeden Fall, äh, ich würde dem Album eine 7 5? Ich
1: gebe eine 7. 7.
0: 7, ja, ich bleibe ich bleib auch bei der 7. Ähm, für genau. für ich mehr Bin
1: mir noch nicht sicher, vielleicht, vielleicht äh, bleibt es auch noch ein bisschen länger drin, aber das ist jetzt erstmal so dass die Momentaufnahme bei mir. Mhm.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass das Album weil wir haben jetzt eigentlich bisher nur in grünen Klee gelobt, ähm, um noch mal kurz was kleines Negatives auch mit einzuweben. Ähm, das aufs ganze Album ist es mir ein bisschen zu lang für 13 Songs. Mhm. Ähm, da hält es jetzt ja. die Spannung einfach nicht. Ähm, das werden wir beim nächsten Album sehen, dass das auch anders geht. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die Themen sind natürlich alle super spannend und ähm, auch die Musik im Detail ziemlich cool, aber aufs ganze Album gesehen, hätte es vielleicht zu so drei Songs kürzer sein können und äh, wäre dann vielleicht ein bisschen geraffter und spannender. Also, oder besser durchhörbar gewesen.
1: Ja, also ich, ich kann es noch nicht genau greifen. Ich, das Album geht sehr lang und deswegen ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass ich es umfassend begriffen habe. Also, dass ich hm. so umfassend weiß, das sind die guten Songs oder ganz oft geht es mir noch so, dass ich, ich höre es nebenbei und dann denke ich, ach, das klingt ja cool, was ist das für ein Song, weißt du, so, das, das braucht, glaube ich, irgendwie noch Zeit bei mir, deswegen sage ich so sieben, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass es mir in, einem, in ein paar Wochen noch besser gefällt.
0: Oder, dass du es in ein paar Wochen vergessen hast, das wäre die andere genau. Variante. Ja. Werden wir sehen, wie sich sich entwickelt, ähm, ja, dann kommen wir doch schon zur Platte der Ausgabe. Genau. Und die, ähm, wie sich vielleicht manche von euch äh, schon denken können, äh, die bei uns unser Instagram irgendwie verfolgen. Wer soll es anders sein als The Nordwist mit hm. ihrem neuen Album? Vertigo Days. Um, Vertigo Days. Ja, genau.
1: Ja. Obwohl man ja sagen muss, dazu zwei Anmerkungen, wenn man dem Instagram folgt von uns, also man kann uns auf Instagram folgen, und äh, da sah es ja eher nicht so danach aus. Also ich weiß nicht, ob man das unbedingt hätte wissen können. Und ich mache mir zweitens ein bisschen Sorgen, dass wir die Visions werden und äh, alte Helden oder alte, ja, großartige Künstler sozusagen dann <lacht> über den grünen Kledo.
0: <lacht> du meinst, weil wir jetzt äh, irgendwie die, die jungen Bands und jungen Künstlerinnen und genau, alle links die liegen jungen, lassen.
1: Künstlerinnen, genau. Wir bleiben, wir bleiben beim, beim Thema der Woche. Äh, weiße Männerdominanz. Und dementsprechend haben wir die drei weiblichen <lacht> Künstlerinnen. Die haben wir jetzt hier abgefrühstückt. Und, Nur damit äh, wir sie ja haben. Und jetzt wieder zum alt zum Altbewerten.
0: Genau. Und das ist natürlich The das Not Beste. <lacht> Nein, es ist aber wirklich so, dass Vertigo äh, Go äh, ein wahnsinnig gutes Album ist. Ähm. Es ist ja das erste Ich weiß
1: nicht, ob es wahnsinnig gut ist. Es kann, ich, ich würde das noch nicht so, so stark sehen. Ich kann noch mal, also ich will höchstens noch mal dazu sagen, dass beim ersten Mal hören war, ist es so komplett an mir vorbeigelaufen. Einmal. Mhm. Und, und nur Loose Ends fand ich irgendwie interessant. Ja. Und da, dann habe ich auch geschrieben gehabt, was ist eigentlich mit dem, was haltet ihr eigentlich von dem The Notice Album? Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass ein bisschen mehr mich in, also wieder in so Sphären verschlägt wie Neon ist äh, Golden ist natürlich klar, dass es nicht das gleiche Album sein kann, aber das ist halt eben mich trotzdem so packt. Und dann witzigerweise beim zweiten Mal durchhören, ist es schon ähm, irgendwie klarer geworden, das Bild. Und ich habe durchaus gemerkt, dass es ziemlich, wie auch von The Northwest die anders zu erwarten, ziemlich durchdacht ist.
0: Ja. Ähm, da kann ich auf jeden Fall viel, äh, vieles dazu sagen. Ähm, ich würde da mal ein bisschen was ähm, zum Besten geben. Ähm, das Album ist jetzt erst in der Corona-Zeit so richtig produziert worden. Ähm, das ist jetzt natürlich schon seit 2014 irgendwie so nach und nach ein bisschen geschrieben worden. Aber ähm, einfach dadurch, dass die Möglichkeiten, live aufzutreten, gefehlt haben und das eigentlich geplant war bei den Nordwest, ähm, haben sie jetzt halt erstmal dieses Album in der Corona-Zeit aufgenommen. Ähm, das Album ist jetzt auch im besten Sinne schon wieder gewohnte Kost. Das hast du ja schon gesagt, so ein paar Songs sind halt so typisch ähm, The Northwest. Ähm, dann gibt es auch mal wieder ein bisschen ein paar experimentellere Sachen, äh, wie gesagt, ein paar, paar eingängigere. Ähm, aber alles in allem hat man schon das Gefühl, irgendwie im Northwest-Universum zu Hause zu sein. Ähm, das war es aber dann auch schon mit den äh, Sachen, die typisch sind, weil ähm, was man eigentlich sofort merkt, ist äh, zum, zum Beispiel, dass The Northwest ein neues Bandmitglied haben, im Vergleich zum vorherigen oder zu den vorherigen Alben. Das ist äh, Chico Beck, der alias äh, Johasino Solo auch auftritt. Ähm, der ist mittlerweile fester Bestandteil des Songwriting-Teams äh, rund um die Acher Brüder. Und ähm, ja, durch ihn ist die Musik ein bisschen kleinteiliger geworden, ein bisschen, ähm, ja, ich habe das Wort vorhin schon gesagt, pittoresker. <lacht> ähm, es gibt echt viel zu entdecken. Es ähm, ist ein bisschen ähnlich wie bei seinem, bei dem Projekt Joasino. Das hat er mal als Loop-Projekt begonnen. Und äh, ist, das ist mittlerweile ein Roboterorchester. Äh, und das, da klick, klickert es und klackert es überall. Und ähm, ja, es gibt dort eine verspulte Orgel, hier eine kleine Bläsermelodie. Und das ist halt alles ein bisschen spannender irgendwie seit, äh, im Vergleich zu den früheren Nordwist-Sachen. Oder was heißt spannender? Ich möchte das gar nicht so bewerten. Es ist einfach, es passiert einfach mehr im Detail, das würde ich vielleicht so sagen. Und ähm, ja, der Einfluss von ihm zieht sich auf jeden Fall durch das ganze Album. Und das hört man, wenn man Joasino kennt vor allem natürlich. Ähm, aber es macht auf jeden Fall einen positiven Eindruck, und äh, denn da macht das Album so ein bisschen vielschichtiger. Ähm, Ähnlichkeiten gibt es da vor allem zum letztjährigen Album, Mirage von Spiritfest. Ähm, das ja. hast du ja auch schon bei Instagram gesagt. Ähm, ja. Da sind nämlich zum Beispiel auch die beiden Achers, ähm, der Chico Beck und die japanische Band Tennis Coats, beteiligt. Und ähm, ja, das ist die Ähnlichkeit ist nicht nur äh, alles andere als zufällig. Äh, die ist auch ganz klar. Denn erstens die ganzen Beteiligten äh, von The Notbist als auch Tennis-Codes, denn Tennis-Codes sind auch hier auf dem Album zu hören, ähm, nämlich auf dem Song Ship. Da, ist, ähm, da singt die Japanerin Saya, die ihrerseits äh, Sängerin bei Tennis-Codes ist, mit. Und da wären wir nämlich auch schon bei der zweiten großen Änderung zu sonstigen äh, Nordwest-Alben, denn äh, es gibt hier jede Menge, für Nordwest-Verhältnisse zumindest, äh, Gastmusiker, und äh, das ist ein bisschen ja, eine schöne Geschichte eigentlich. Denn jetzt, wo die Welt quasi irgendwie auf das eigene Wohnzimmer begrenzt ist, fällt es den Notwist ein, ach, lasst uns doch mal mit äh, Menschen aus aller Welt Musik machen. <lacht> Was sie wirklich vorher nie gemacht haben. Und ähm, das, das ist wirklich äh, eine schöne Story, denn äh, sowohl Saya auf dem Song Ship, äh, dann auch Zaya Endo. das ist eine ja, Tokyota Brass Band. Ähm, das auch alles, von ihr. Ja, auch von also, ihr. ist sie auch beteiligt. Genau, das sind, sind also japanische Vertreter. Dann ähm, bei Into the Ice Age und Oh Sweet Fire sind Chicago Jazz Musiker, einmal Angel Bat David, eine Musikerin und äh, Ben Lamar Gay, ein Sänger, ähm, vertreten. Und genau. auf, dem Nummer, auf der Nummer 13 ist äh, Juana Molina, Molina, das ist eine argentinische Elektro-Singer-Songwriterin, würde ich mal sagen. Also es ist schon ein bisschen cool, dass irgendwie äh, da jetzt so viele internationale Vertreter irgendwie drauf sind. Ähm, und die bereichern das Album natürlich auch nochmal und lassen ihre eigenen ähm, ja, ihre eigenen Einflüsse mit einfließen. Das war jetzt irgendwie schlecht ausgedrückt. <lacht> Aber ja, das ist, das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Ähm, nach ja, ein... damit hast du ja eigentlich auch Achso, hm? willst noch, ich
1: wollte gerade sagen, du hast ja jetzt schon ganz schön viel Back Ground-Stories dazu.
0: Äh, ja, ich würde auch einmal ich sagen kann, Ich wollte äh,
1: gerne nicht mal wissen, wie, wie du es eigentlich fandest. Ja, ja
0: kommt gleich. <lacht> ähm, eins noch äh, bei dem Song Oh Sweet Fire ähm, mit dem Chicagoer Ben Lamar Gay, der da auch singt. Äh, da geht es um einen Black Lives Matter-Demonstranten. Also aus der Sicht eines Black Lives Matter-Demonstranten ist diese, dieser Song erzählt. Das heißt, äh, nicht nur, äh, dass The Not sich auch der Welt öffnen, sie werden auch noch politisch Zumindest in dem kleinen Rahmen. Ja, ähm, wie ich das Album finde. Ähm, ich finde auf jeden Fall erstmal schön, dass man das Album von vorne bis hinten in einem Rutsch durchhören kann. Die Songs gehen, gehen alle ineinander über. So, äh, Obwohl es auch
1: nicht sehr kurz ist, ne? Es ist
0: nicht sehr kurz, aber es macht halt wirklich schon Spaß. Ich habe es jetzt mittlerweile dreimal, viermal durchgehört. Ähm, einmal auch wirklich so richtig mit Kopfhörern. Das ist wirklich das beste Hörerlebnis, muss man einfach immer wieder sagen. Ähm ja, es ist wirklich gut möglich, sich in diesem, dieses Album fallen zu lassen. Dabei ist es nie langweilig. Es gibt mal so hier und da vielleicht ein paar Momente, wo man ein bisschen abdriftet, das stimmt. Also es hat ein paar kleine Längen, aber äh, an sich finde ich die Songs alle stark. finde sie auch ähm, ja, dadurch, dass sie halt so, so unterschiedlich sind, bleibt man halt im, im Groß zum großen Teil auch dabei. Äh, am stärksten finde ich eigentlich ähm, den Song Exit Strategy to Myself. Ähm, ja, die klassischen Where You Find Me und Sans Soleil, das sind irgendwie so die so, so typische Notwist-Songs, wo sie immer mal ein, zwei hatten auf ihren Alben. Die fandst du auch ganz gut, oder?
1: Ja, hat, was hattest du gesagt? Sans Soleil und?
0: Und um, Where You Find Me.
1: Ah ja, okay. Ja, ich finde Lose Ends finde ich eigentlich ah, auch ja, stimmt. typischen. Ah ja, Den finde ich eigentlich so, so. Der geht auch, das ist glaube ich so der eingängigste Song auch, der am ehesten reingeht. Und der erinnert ziemlich, finde ich, auch an, an so neon Golden Tage. Mhm. Ja, absolut. Ähm, so ein bisschen verrückt, so ein bisschen akustisch eher, mhm. ein bisschen zurückhaltend. Naja, generell. Ich finde vielleicht, man muss trotzdem sagen, es ist auf jeden Fall ein forderndes Album. Das sollte Absolut, man, glaube ich, ja. schon mit dazu sagen. Es ist auf jeden Fall ein Album nur, wenn man darauf Lust und Zeit hat, eben die sich wirklich darauf zu konzentrieren. Denn wie es sonst sein kann, dann kann es eben so sein wie beim ersten Durchhören. Oder man sollte es vielleicht auch mit einrechnen, dass es vielleicht beim ersten Durchhören noch nicht so, dass man noch nicht so alles begreift oder nicht, das nicht komplett ein erfasst. Und, und ich finde wirklich, dass es hier darum geht, dass man dem Ganzen Zeit gibt und sich damit wirklich beschäftigen möchte, dann, dann, dann ist es auf jeden Fall so, was du sagst, das ist ein sehr schön durchgedachtes Album, ich finde es mag es ja immer sehr, wenn dann eben so auch eine Klammer, dieses Into Love Again ist so ein bisschen auch im zweiten und ne, da heißt es Into Love noch, aber das Thema ist sozusagen selber wieder da, mhm. äh, was dann auch hinten wieder kommt. Und das, das macht immer Spaß, finde ich, wenn das in solchen Alben eben passiert, auch weil es einem hilft, natürlich irgendwie so Sachen wiederzuerkennen und gibt dem ganzen Album irgendwie einen Charakter. Und ansonsten, ich hatte es ja, glaube ich, auch mal geschrieben, also Into the Ice Age hat mich noch großartig begeistert, weil es eben durch diese Klarinette von dem Angel Bad David Ja, auch, ihr, das ist eine Frau. also ihr ähm, ist auch so ein bisschen, ja, so fast Klangzüge an dem ja, das Song. Ja. So ein bisschen orchestral schon fast und ja, das hat mir irgendwie super super mhm. zugesagt. Dann, aber wie, das wollte ich, wollt ich nur einschränken dazu sagen, dass es sicherlich schon auch für den einen oder anderen ein bisschen anstrengend sein könnte. Ja, weil du sagtest, jeder Song ist richtig gut so für sich stehend. Ist es, glaube ich, sogar schwierig, weil die eben sehr viel ähm, ja, experimentell Artpoppiges mit einfließen lassen, das eben vielleicht für den einen oder anderen als auch anstrengend wirken könnte.
0: Ja, absolut. Also das, das ist wirklich äh, eine Grundvoraussetzung, um sich mit dem Album zu beschäftigen. Ich habe das zum Beispiel beim letzten Album auch nicht, Close to the Glass, habe ich es auch nicht geschafft. Da habe ich wirklich nur Kong gehört und fand den Rest zu so anstrengend, weil ich da auch gerade irgendwie nicht die Muse dafür hatte. Und mir wäre es wahrscheinlich jetzt mit dem genauso gegangen, da hätte ich wahrscheinlich Where You Find Me und Sans Soleil und Lose Ends gehört und das war's. So. Ähm, ja. Dementsprechend, ja, man muss sich auf das Album einlassen, definitiv. Ähm, aber das lohnt sich. Definitiv ja, auch. Und
1: ich mag, ich mag, ich mag Nordwist meistens immer dann, wenn sie nicht so krass elektronisch unterwegs sind. Also sie haben ja. Mhm. Also manche Sachen habe ich auch ein bisschen an Radiohead erinnert oder so, ne, wo da viel auch ein bisschen elektronisch rumge, rumgebastelt wird. Und tatsächlich deswegen so die Songs, wo es so ein bisschen mehr instrumental eben die, die Momente gibt, die, die gefallen mir tatsächlich an dem Album am besten.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass, dass das früher ähm, extremer war. Ähm, also es, ja, das, ja, das stimmt. Das ist ja ähm, einfach diesem Musikerwechsel. Ist, vorher 2015 war ja noch äh, Konsole dabei. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht seinen richtigen Namen. Äh, und der hat natürlich eher für so ein bisschen pratzigeren Elektro gestanden oder bratzigere Elektro-Sounds, ähm, die sind jetzt hier bei Chico Beck einfach ein bisschen zurück äh, in so elektroakustische Sachen, die so ein bisschen, deswegen sagte ich, so ein bisschen kleinteiligere Sounds mhm. äh, kommen hier zum Tragen. Und, Na gut, Markus. Ja, deswegen. Lass uns, mal,
1: lass uns vielleicht mal äh, ein Fazit schließen. Ich würde dem ganzen Album 8 Punkte geben. Wie siehst es?
0: Ja, ich würde ihm tatsächlich 8,5 ähm, fünf geben. Okay. Also gut. ähnlich gut wie Shame. Genau. Damit äh, mhm. haben wir die ja, Albumsektion.
1: <lacht> Richtig, damit war es diese Woche von, von neuer Musik und ähm, ich, wir hoffen, dass es euch vielleicht das eine oder andere inspiriert hat, mal in das eine Album und das andere reinzuhören. Ihr könnt das auch besser verfolgen, wenn ihr das hier hört und dann denkt, naja, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie das geschrieben wird. Wir haben eine Playlist, die ihr auch zum Beispiel über Instagram bei uns finden könnt in der Bio. Mhm. Und ansonsten, eben wer über Facebook oder sowas nach uns schaut, da wird es auch immer nochmal mit angegeben. Und die in der Playlist nehmen wir uns immer ein paar Songs raus aus den Alben, die wir da auch veröffentlichen. Und da könnt ihr es ganz leicht, machen was ganz leicht für euch, mal reinzuhören.
0: Genau. Ansonsten wird es auch äh, bei Facebook nochmal einen Post geben, wo wir alle Künstler verlinken. Ähm, da könnt ihr natürlich auch nochmal gucken. Aber, genau. Ja. ja. Genau. Gut.
1: Okay, ähm, dann kommen wir zu unserer Kategorie. Wir haben ja immer dann noch zwei Kategorien in unserer Podcast-Folge und wir fangen heute mit mir an und zwar mit der Kategorie die Plattenkiste. <Musik> Und bei der Plattenkiste bringen wir ja immer ein Album mit, was eben nicht unbedingt aktuell sein muss und ja, besprechen das aus Gründen, die wir dann auch mit vorstellen und ich habe diesmal ein Album mitgebracht, ein Post-Rock, Alternative-Rock-Album von der relativ unbekannten Musikgruppe Brother
0: Ghost Sagt die das was? Das sagt mir was. Ähm, hat das was mit äh, NotWiz zu tun? Äh, mit NotWiz, nee. mit Tocotronic?
1: Nee, auch nicht. Äh. Tatsächlich. Also
0: tatsächlich relativ
1: weit entfernt davon. Und das Album heißt Buried. Kannst du ja mal äh, parallel eingeben, Brother Ghost. Äh, die, es wird geschrieben mit so einem Slash dazwischen. Ja, ja, das, so.
0: deswegen ich, ich kenne das irgendwie, aber ich, vielleicht auch, keine Ahnung, ja. Okay.
1: Auf jeden Fall ist es ein Album von 2015 mhm. und es ist damals irgendwie, wir hatten früher so eine Gruppe von, von Freunden aus, aus meiner Heimatstadt, hatten so eine Gruppe, wo, wo sie sich immer Musik auch mit vorstellen, gerade am Ende des Jahres und da ist das irgendwie von, ich glaube, von Erik oder sowas mit erwähnt worden und da bin ich überhaupt erst auf dieses Album gestoßen und muss sagen, ich finde es nach wie vor großartig, es gibt leider immer noch kein neues Album von dem Trio aus Texas und vielleicht so ein bisschen als kleine Einordnung, aber auch da muss man sagen, ist schon ein bisschen spezieller. Vielleicht kennt man die postrock band Shells. Ähm, S-H-E-L-S. Und die haben ein eigenes Label und die bringen quasi dort, da ist das erschienen und dann, wenn man die Band kennt, dann, dann versteht man auch warum, weil der Sound ist ähnlich. Also es ist ein, ich hatte ja gesagt, Post-Rock, Alternative Rocks, also sehr düster, in dem Fall auch noch sehr slow-Tempo-mäßig unterwegs. Es also ist wirklich sehr langsam. Mhm. Und die Gitarren und mit dem Schlagzeug, zusammen, das Gewand ist halt eben ein sehr düsteres dröhnendes Tiefes. Und das Ganze verbreitet aber eben durch den Gesang, der eben so ein bisschen, ja, durch so ein bisschen leicht verhallt ist, sagen wir mal so, eine sehr düstere und eisige Aura. Und das passt dann irgendwie auch zu dem ganzen Albumcover und zu den den den. Themen der Songs, die alle eben auch so ein bisschen in so eine Depressionsrichtung gehen. Und ich finde es jetzt aber nicht zu dunkel. Also es ist jetzt auf keinen Fall ein super düsteres Album, aber es, ist so ein, es hat so eine schöne, ja neblige Atmosphäre, möchte ich fast sagen. Und hat auch hier und da immer mal kleine Folk-Anleihen. Zum Beispiel äh, im, im, im Opener, Satan, kommt auch so eine ganz ferne, Geige, die dann noch sozusagen die hohen Register auf einmal bestimmt während alles andere eben super tief und dunkel erscheint. Und es hat einfach irgendwie insgesamt einen sehr sehr schönen Touch. Ja und vielleicht noch eine etwas bekanntere ähm, Band, die ähnlich auch manchmal klingt, ist eben Her Name Is Co äh, Caller. Darüber ich haben wir es, ja schon öfter mal gesprochen. <lacht> ja also ist, ich überlegt, was mir sonst dazu einfällt. Es ist eben im Endeffekt Postrock mit Gesang, mhm. wenn man so möchte und eben fast schon Post-Metal teilweise, also weil es wirklich, wie gesagt, so sehr dunkel ist. Ja. Und das wollte ich gerne mal mitbringen. Wie gesagt, die, die Top-Songs, die mir da... Äh, ist quasi der Opener und der letzte, das ähm, Satan und Black Dog. Gesagt, man muss hier ein bisschen Zeit mitbringen. Die Songs sind alle so locker so fünf bis acht Minuten lang, sind aber auch nur acht, äh, sieben. Und dementsprechend ein bisschen Zeit mitnehmen und wer eben gerade so ein bisschen mehr dröhnigeren dunklen Alternative Rock Sound mag, der äh, könnte dieses Album, dem könnte dieses Album sehr gefallen. Die Band ist leider sehr, sehr unbekannt. Ich habe auch wenig über das Trio herausfinden können. Ich ähm, glaube, bei Facebook haben die gerade mal 1400 Leute. <lacht> so. Wobei das also auch man kein... so, Das heißt ja nichts und das ist von 2015. Ja. Also ich glaube, da hat sich einfach nicht viel verändert auch. Ja. Kann auch sein, dass es die Band mittlerweile vielleicht auch nicht mehr gibt. Ich hoffe es zwar nicht. Aber sicherlich wird es da so sein, dass das nur eher so ein Hobby nebenbei ist, weil es zu wenig abwirft. Genau, das war's von meiner Plattenkiste. Auch hier, wenn wir euch einen Song reinstellen, ihr könnt ja mal reinhören, wem es eben gefällt, wer so in dieser dunklen Post-Rock-Richtung da mal wieder neue, neue Impulse haben möchte, der ist in dem Album sicherlich, findet da einen ganz, ganz guten Hörgenuss.
0: Hm. Klingt auf jeden Fall interessant, das Ganze. Ich habe auch schon mal reingehört, ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen, so. also die Beschreibung passt sehr gut. Ähm, ich kannte tatsächlich Shells, ähm, weil dieses The Plains of the ähm, Buffalo oder wie das hieß, das war so ein Album von ja. denen, ähm, das, das habe ich irgendwie mal gehört, das ist von 2011. Um, of the Purple Buffalo. Ja, ja genau.
1: genau. Plains of the Purple Buffalo heißt es. Und ja. Tatsächlich musst du mal dann Sea of the Dying mhm. Dao äh, davor mal hören, von 2007. Das ist tatsächlich noch ein bisschen stärker. Das mhm. ist ziemlich gut.
0: Ja, nee, das ist das Einzige, was ich äh, von denen gehört habe, tatsächlich. Werde ich mal machen. Auch wenn jetzt post natürlich nicht mehr so das große Ding ist, aber.
1: Ja, ja, genau, das ist schon So ein bisschen
0: Throwback kann man ja mal machen, <lacht> zwischendrin.
1: Ja, ja, vor allem, also vor allem, ich finde tatsächlich das Album, äh, das 2007er Album von Shells wird, ich glaube ich, in die Top-10-Postrock-Alben mitzählen, die ich so bis jetzt gehört habe. Also da, ich finde das ziemlich stark, weil es auch sehr, sehr eigenen Sound hat.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Das äh, klingt auf jeden Fall ganz nice. Ich werde mir das, glaube ich, mal anhören, ähm, ich kannte die Band tatsächlich noch nicht, auch wenn ich vielleicht den Namen schon mal gehört habe. Aber ich glaube, nee, ich meine Phantom Ghost. Es gibt, ah, okay. nämlich, ja. es gibt Phantom. Kenne ich jetzt nicht, aber Ghost und Phantom Ghost ist, glaube ich, ein Typ von genau Dirk von Lozzo und dies mal Münter von Stella und Superpunk. Genau, also es ist ein, in, äh, eine Band aus Deutschland, Phantom Ghost. Das, damit habe ich das verwechselt. Gut, also Brother Ghost mit dem Album, wie heißt es gleich nochmal? Buried. Buried, genau. Von 2015. Ja, dann kommen wir doch schon zur letzten Kategorie. Und äh, die machen wir heute mal ein bisschen anders als sonst. Äh, normalerweise machen wir ja quasi so eine Frage, ask me anything. Dieses Mal aber machen wir das gemäß der Regel, die Fest und Schlauschig vorgibt, <lacht> quasi in eine kleine Top 5. Und zwar würde ich gerne von dir wissen und werde natürlich auch meine zum Besten geben, deine Top 5 Bands, die dich beeinflusst haben. Okay.
1: wollen wir das Machen wir das gleichzeitig? Oder muss ich das nur beantworten?
0: Nö, ich würde sagen, wir machen so Platz 5 einer, dann der andere, also immer abwechselnd quasi okay, ja, ja. dann, nichts wie los okay,
1: gut dann, dann legen wir los, ja dann meine Platz 5 ist Depth Cap for QD.
0: Mhm.
1: Ähm, kennt ihr vielleicht eine relativ bekannte Indie-Band, so mit OC California, wer das vielleicht früher geguckt hat, wer in meinem Alter ist. <lacht> Der äh, war, da ist es sehr prominent sozusagen enthalten und da haben die, glaube ich, auch nochmal einen ganz schönen Schub bekommen, weil die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so ein bisschen auch auf dem Peak. Und ja, wahnsinnig tolle ähm, Indie, Indie-Band und das war dann, hat mal irgendwann dann so die, meine Lieblingsband abgelöst und war dann für mehrere Jahre gerade so in den weiß ich nicht, 16 bis, bis, bis 20 oder so, meine absolute Lieblingsband.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Geht glaube ich vielen so. Ähm, ich habe es ja irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig gehört, äh, aber es gibt doch diesen einen Hit, oder? Wie hieß denn der? Der immer bei allen möglichen... Oh Gott, die haben mehrere. Ich ja, weiß jetzt nicht, was du meinst. Da gibt es so irgendwie Such Great Heights, glaube ich.
1: Na, das ist, da gibt es ein Cover von Postal Service von äh, Ben Gibbard. Das ist ja aber eigentlich. Ah, das, ja, stimmt, ich, stimmt. Nee, das ist das Original und, und der Dings hat's, ähm, Iron and Wine hat's mal gecovert. Ja, ich, oder andersrum. Ich, ich Bin weiß mir nicht ganz sicher. Irgendwie, irgendwie kenne ich,
0: ist das so der klassische Indie-Floor-Hit. Äh, ja,
1: na, wahrscheinlich meinst du ähm, vom Album Plans. Das hat ja, glaube ich, damals auch ein, ich überlege gerade, was ist, das ist ausgezeichnet gewesen. Ja, ähm. Grammy bekommen, glaube ich. Mhm. Wahrscheinlich meinst du... du, 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 düm. du düm. I nee. Your Heart is an empty room vielleicht? Ich bin mir nicht gerade sicher. Ah, es nee, gibt ich glaube nicht. Extrem viel gute und bekannte Songs von denen tatsächlich. Ja, bei mir... Ja, ein bisschen would've... schwächer ist es dann geworden ab, ab Narrow Stairs, ähm, aber davor, davor war es wirklich eine Hausnummer.
0: Ja, ich habe ich hab Seitdem
1: der Gitarrist nicht mehr dabei ist, ist es quasi so ein bisschen... Chris Waller ist dann irgendwann rausgegangen.
0: Ach so, echt? Das war Moment. der Gitarrist? Wusste ich ja, gar nicht. ja.
1: Und der ist dann halt raus und seitdem ist es auch nicht mehr... kann es nicht mehr anknüpfen,
0: finde hm. ich. Ja, ich äh, habe mich tatsächlich nie so richtig mit der Band beschäftigt. Ähm, Obwohl es immer wieder Leute gab, die sagten, oh, die sind übelst geil, hör die, hör die mal an. Ähm, hm. Aber irgendwie bin ich da nicht so, nie so richtig reingekommen. Ähm, <lacht> apropos nie so richtig reingekommen. Ich glaube... <lacht> Ich muss jetzt mal eine kleine Peinlichkeit preisgeben. Habe ich jetzt an einer anderen Stelle auch schon mal gemacht. Aber ich glaube, eine Band, die mich sehr beeinflusst hat, ist leider Gottes Creed mein Platz 5. Creed? Ja, leider Creed. Äh, weil Creed haben äh, mich von den 90er-Jahren Techno-Sachen äh, zu Gitarrenmusik gebracht. Mhm. Ähm, das ist schade genug, aber es ist, es ist leider so. <lacht> ähm, und zwar auch noch mit dem schrecklichen Song With Arms Wide Open. Ich weiß nicht, ob dir, ob dir der noch im. Ich, ich Gehirn sag ist. mir
1: überhaupt nichts. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade keine Ahnung,
0: wer Creed ist. Kann Creed ich... ist so eine ganz schreckliche, ähm, naja, so. Wow, wow. <lacht> Ich kann es nicht Hast Also
1: sowas wie Disturbed oder was, Andi, Du hast ja gesagt Elektro, oder? Nein, nein, es ist
0: so eine, so eine Post-Crunch-Alternative-Band, der späten 90er, so. Anfang 2000 okay. oder so. Okay. Ähm, ja, also es, es ist wirklich so Richtung Three Doors Down und äh, mm. und Seether. Seether, genau, so die, die Richtung. <lacht> ja. ähm,
1: das haben wir alle mal irgendwann gehört. Ja, du offensichtlich so nicht. <lacht> ja,
0: oh, no, oh, ich habe mal Cedar gehört, ja. glaube ich. So ja. in die Richtung geht das auch, nicht lang. auch. Geht das auch. Und ähm, ja, das Album, das erste Album von denen, was ich hatte, war glaube ich das Human Claymore ähm, with Arms Wide Open drauf war von 99. Und ich glaube, My Own Prison danach, davor, das hatte ich auch noch. Auf jeden Fall, das war so eine <lacht> Band, äh, mit denen will ich heute nichts mehr zu tun haben. Aber ähm, es gehört leider zu meiner Vita dazu, dass ich die dass die mich sehr geprägt haben. Ähm, glücklicherweise kam danach dann gleich auch gute Musik. Ja, nice. Ja. Sehr gut. Also wenn wir, wenn wir gleich dabei sind, äh, ganz noch davor war es John Denver. Aber da war ich noch Kind. Das sagt
1: mir, das sagt, das sagt mir auch nichts.
0: Mir John Denver ist so, so ein Country-Sänger, also mehr oder weniger. Mhm. Der hat, glaube ich, Country Roads, Take Me Home, hat er ges gesungen.
1: Ja, ah, ein guter Hit.
0: Naja. <lacht> genau, der ja. Genau, dein Platz 4.
1: Mein Platz 4 ist. Ich muss sagen, ich muss das jetzt. Ich habe ich hab jetzt noch fünf. Und ich muss jetzt irgendwelche irgendwas streichen. Ich würde sagen, mein Platz 4 ist Brand New. Mhm. Und ähm, ist ja so ein bisschen. Äh, ja, ich weiß. <lacht> ich weiß, aber was sollst du sagen? Also es ist Alternative Rock, Indie-Rock, äh, mehr Alternative als Indie. Ähm, und ich fand die immer, also vielleicht sind wir mal hier, ist es ja, mittlerweile ist es ja so ein bisschen schwierig, ähm, über Brand New zu sprechen, eben einfach, weil Jesse Lacey, der, der Frontmann, ähm, ja, auch in der was, ähm, in der MeToo-Debatte eben da ein bisschen vieles rausgekommen ist, was man eben nicht so gerne ähm, ja, erfahren hätte, aber auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass es äh, herausgekommen ist. Aber nichtsdestotrotz ist eben das, das, das Album The God and the Devil are uh, Raging Inside Me ähm, finde ich nach wie vor eins der wirklich besten Alben, die ich je gehört habe oder die mich auch zu dem Zeitpunkt einfach komplett nochmal neu musikalisch gebildet haben. Also ich habe da wirklich gerade, es ist halt wirklich in, dem, in meinem in meiner musikalischen Biografie so ein, so ein Meilenstein gewesen, der mich eben in eine ganz andere Musikrichtung bewegt hat als vorher. Und ja, dementsprechend ist es irgendwie, ja, muss ich sie hier mit erwähnen.
0: Verstehe ich. Ich meine, ähm, bis vor zwei Jahren wären die, glaube ich, auch in jeder besten Liste, Emo-besten Liste aufgetaucht. Mittlerweile ist es halt ein bisschen schwierig. Ähm, bei mir geht es aber auch in die Richtung, ähm, bei mir ist es äh, Jimmy Eat World. Die haben sich zum Glück äh, mhm. bisher sauber gehalten. Ähm, musikalisch leider zu sauber, äh, weil ich die letzten Alben alle ein bisschen zu glatt fand und nicht mehr so geil. Ähm, generell muss ich da auch eher ein Album nennen, und zwar das Album Clarity. Das hat mich halt, als es rauskam bei uns 2000, hat mich das halt in die große Welt des Emo eingeführt. Und ähm, ja, das war einfach so, ein, so eine Offenbarung für mich musikalisch. Äh, ab, ab dann ging es quasi st steil bergauf, <lacht> was, was Musikgeschmack anging Und ähm, ja, also nach wie vor kann ich das Album durchgehen durchhören und es ist kein schlechter Song drauf. Ähm, ja, Jimmy Eat World für mich eigentlich wirklich die all-time favorite Band schlechthin. Und ja, ich glaube wirklich... Es gibt wenig, was mich so beeinflusst hat wie diese Band.
1: Gut, meine Nummer drei mhm. ist Bon Iver. Auch ähm, relativ früh, bevor er eigentlich, man sagt das ja mal so, das klingt auch ja ein bisschen zu bescheuert, aber bevor er jetzt so richtig bekannt geworden ist, hatte ich, ich habe mal so einen berühmten USB-Stick bekommen von, von einem, von einem, äh, Sula Freund, also von, aus meiner Heimatstadt, und da waren ganz viele Sachen drauf. Ich glaube, zwei, damals noch viel, zwei Gigabyte Musik drauf und da war ganz vieles dabei, was mich dann, was mich halt eben, wie gesagt, auch so ein bisschen gebildet hat, wo ich dann von dort aus, sagen mir meinen neuen Musikhintergrund irgendwie aufgebaut habe und auch andere Bands dann gehört habe. Und da war eben schon das ja, Bonivaire-Album Forever, Forever Ago drauf das war auch meine erste Platte, die ich bewusst gekauft habe, die habe ich nämlich in der USA gekauft, als ich bei meinem Onkel war ähm, 2010 und auch mein, mein größter Stolz, mein größter Plattenstolz und das Album ist, ist ja einfach hinreißend, immer noch super stark und die das Nachfolgeralbum Bonnie Iver, das Self-Titled-Album ist auch ziemlich, ziemlich gut gewesen und danach ist es so ein bisschen jetzt so hat es mich nicht mehr so gecatcht es ist auch, ich finde es weiterhin noch sehr gute Musik und sehr wichtige Musik. Künstlerisch gesehen, aber ähm, gerade eben diese beiden haben ganz viel bei mir, wurden ganz viel rauf und runter gehört.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich äh, ja letztes Jahr noch Album des Jahres geworden, also 2019. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich habe die ja schon gehört, da hießen sie noch Diamond Edison. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass ähm der Hauptsänger, wie heißt der gleich, Mensch? Justin Vernon. Justin Vernon, äh, der hat vorher in einer Band gespielt, die heißt The Armand Addison. Ähm, kennst du die?
1: Nee, ich habe das nur mitbekommen, dass er sozusagen da, dass das sich quasi gegessen hat und dann hat er sich an die berühmt-berüchtigte
0: Hütte gesetzt. Genau. Und ähm, das kann man tatsächlich auch ganz gut hören. Das ist, ähm, Da kommt schon sehr viel von Bon Iver, äh, ja, raus. Kann ich dir mal schicken. Nee, ist ja
1: nicht Vol Volcano Choir auch ähm, ungefähr zeitgleich oder davor. Nee, gewesen. Volcano
0: Choir ist danach. Das ja, ist, ich dachte, ja. die hatten
1: auch ein sehr, sehr altes Album. Also das spätere, das ist ja, also das klingt ja auch wie ein Bonnie album das Repave, aber das davor, Unmapped, das ist Unmapped auch von 2009. Ist 2009 ist, ja. ja gut, aber das ist ja fast ähnlicher Zeitraum.
0: Ja, das ist schon richtig. Sind beide sehr, sehr gut, finde ich auch. Tatsächlich. Ähm, ja, bei mir die Nummer 3 äh, ist eine Band, die dir vielleicht gar nichts sagt. Ähm, außer vielleicht von meinem T-Shirt. Äh, Mihai Etrisch. Nee. Ähm, Mihai Etrisch ist eine ähm, Screamo-Band aus Frankreich. Ähm, ja, keine Ahnung. Die, die haben irgendwie meinen mein Hörkonsum sehr, sehr krass Richtung Screamo, Emo, also so Emo-Violence und solches Zeug geprägt. Und das, auch, das hat auch ein paar Jahre lang gehalten. Ähm, mittlerweile höre ich das jetzt nicht mehr so oft, aber Hytro ja, ist irgendwie immer noch so eine Band, die so ein bisschen als Initialzündung in die Richtung ähm, gelten kann. Ähm, aus der Band sind später äh, Bands wie Da und auch äh, Celeste entstanden, die solltest du aber kennen.
1: Celeste sagt mir was. Celeste ist so eine
0: ähm, Black-and-Hardcore-Band, auch aus Frankreich. Ähm, Nein, aber ich bin
1: mir nicht sicher, ob ich, wirklich, ob ich das wirklich zuordnen könnte.
0: Ja, ähm, Also Michael Etrisch haben sich 2006 schon aufgelöst. Ähm, die gibt es also schon seit 15 Jahren fast nicht mehr. Ähm, haben zwei Alben rausgebracht, die ich beide wahnsinnig großartig finde. Sind halt sehr roh produziert. Ähm, nach heutigen Maßstäben würde man so wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen. Aber ja, keine Ahnung, die haben halt irgendwie so eine super direkte Energie und ich mag die wirklich unheimlich. Und die haben mich so ein bisschen zu dieser Art von Musik gebracht beziehungsweise haben das halt verstärkt, dass ich sowas auch gerne mal höre. Ähm, auch wenn das jetzt gerade nicht mehr ganz so en vogue ist, aber vielleicht auch altersbedingt. Aber ich, ähm, ja, alles was... So härtere Musik bei mir ausmacht, äh, das haben Michael Etrisch durchaus auch mit zu verantworten. Gut. Dein Platz bei zwei. Bei mir kommt
1: das ähm, ja, bei mir kommt das auch so ein bisschen vielleicht nicht ganz, so ganz so in die Kerbe. Ähm, ich denke mal, wenn ich dich jetzt richtig einschätze, jetzt bin ich gespannt. Mhm. Ähm, dann müsste mein Platz zwei, dein Platz eins sein. Wenn nicht und das gar nicht da drin auftaucht, dann weiß ich nicht, mit wem ich hier eigentlich einen Podcast führe. <lacht> Und zwar ist mein Platz, zwar ist Sophie Stevens.
0: Mhm. Wer ist das?
1: Was heißt, mhm? Ist das nicht dein Platz 1? Wer, wer ist das? Ist das nicht dein Platz 1? Wer weiß. Und kannst du es ja gleich mit loswerden, bevor du dann nochmal darüber anfängst zu reden. Ja, es ist, ist
0: Sophie Stevens. Okay, gut. Natürlich, was sonst? Ja.
1: Und wer, wer uns schon ein bisschen zuhört, der hat ja auch vielleicht letztes, letztes Jahr mitbekommen, dass Markus ein groß, großer so viel Stevens Fan ist und eben auch gemeint hat, dass welches Album war es gleich? The
0: Avalanche? Äh, ja, The Avalanche und äh, Illinois. Also.
1: Ja, und Illinois würde bei mir auf jeden Fall auch unter die Top Ten meiner Lieblingsalben kommen und ich finde einfach, hier, den habe ich irgendwie relativ spät erst entdeckt, glaube ich vielleicht erst so mit 22 oder so und dann hatte ich so viel einfach nachzuhören und das ist mich einfach wirklich, glaube ich, ein Jahr lang hat, hat mich einfach nur Sophie Stevens begleitet und es war einfach so, ich war so, so begeistert davon, wie man wie man dieses Singer-Songwriter-Ding, was ja erstmal grundsätzlich sozusagen woher kommt wie weit man das fassen kann und wie weit man mhm. das ausbauen kann, ähm, durch diese ganzen ja, doch orchestralen Arrangements, die er da so reinhaut, ob das nun äh, eben Illinois ist oder ob das Seven Swans ist oder Michigan oder wie auch immer. Und ich finde, er hat halt einfach so eine Art, Songs zu schreiben, die einem richtig nahe gehen, die textlich auch wahnsinnig interessant sind, wie John Way Gacy, weiß ich, dass ich, da habe ich mich wochenlang irgendwie mit beschäftigt, es geht ja um so einen, so einen Serienmörder, der sich mhm. in so wie so ein Clown verkleidet und, und, und der, genau solche Dinger, die halt eben wirklich irgendwie auch, wenn man sich dann so einzelne Songzeilen eben irgendwie auf der Zunge zergehen lässt, dann kommt einem so ein Schauer und, und, und das ist irgendwie, das macht er irgendwie grandios.
0: Ja, ähm, wobei John Wayne Gacy äh, Jr. tatsächlich nie äh, im, als Clown gemordet hat. Also das ist quasi auch so eine. Nee, ja, das war sein. Ne Irgendis, genau, das war sein
1: sein. Ja, ja das war sein, sein, sein Beruf quasi, oder? Absolut. Ja, er war Bauunternehmer. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon lange her. Er ja, war
0: Bauunternehmer und als Hobby eher Clown. So war das irgendwie. Aber, ja. Ja, ja okay. nee, also da, äh, was soll ich dazu sagen? Ne? Sophien Stevens ist halt irgendwie für mich so der God of Sing Songwriting. <lacht> ähm, ja, vor allem halt seine, seine Alben, seine Alben der, seiner mittleren Schaffensphase vielleicht, kann man sagen. zu äh, mm. so Michigan, ähm, Illinois und ähm, das, die Avalanche, das ist halt wirklich einfach so, dass mehr geht irgendwie für mich nicht und äh, das hat auch mich ja. extrem beeinflusst. Obwohl
1: man ja auch wirklich sagen muss, dass, dass das krasser ist irgendwie ja auch, dass das ist ja, wie, wie weit sich das jetzt auch schon wieder gewandelt hat. Also ich bin auch so dabei, so diese frühe bis, bis mittlere Schaffensphase ähm, ab Michigan, das sind so die irgendwie die stärksten. Mhm. Für mich auch irgendwie die, die stärksten Songs und die stärksten Alben. Aber auch selbst die, die neueren Sachen, die ja dann meistens ein bisschen elektronischer geprägt sind, die haben halt trotzdem, die haben halt trotzdem immer so eine Dichte, die einen trotzdem irgendwie ja anfasst und wo man, wo man irgendwie trotzdem so, ein, so eine gewisse Stimmung mit, mitkriegt. Und ich, ich finde es schwer zu, äh, zu beschreiben, aber es ist immer sehr, finde ich, ein sehr dichtes, komplexes Arrangement egal mit welcher Instrumentierung er das macht.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass so die Kompositionstechnik äh, durchaus ähnlich geblieben ist, nur halt die Mittel, mit der er die Kompositionstechnik umsetzt, sind andere und halt in dem Fall jetzt elektronischer. Ähm, und ich glaube, er ist einfach auch ein bisschen experimenteller geworden auf seine älteren Tage. Ja. So, das, ja. das muss man auch einfach sagen. Ähm, sowohl was Sound als auch was was ähm, Strukturen angeht, weil ich meine, das gab es Gab schon auch mal bei den Neuen, aber das war schon alles gut hörbar. Ja, auf jeden Fall bei dir Platz 2, bei mir Platz 1. Ähm, ganz klar, und Stevens. Ähm, ja, finde ich gut, dass wir uns da so, so äh, einig sind, mehr oder weniger. Ja, bei dir Platz 1? Bei mir ist Platz 1. Achso, warte mal, ich muss, äh, ich muss doch erst noch meinen Platz 2 machen. Ha. Stimmt, ja, okay. <lacht> jetzt, hätte ich, jetzt, jetzt hätte ich fast so das ganze Übergang. Ähm, ne, mein Platz zwei ist äh, Sigur Ich war kurz, oh, ich habe ja. kurz mhm. überlegt, ob ich äh, Godspeed You oder Sigur nehmen. nehme. Ich habe mich dann doch für Sigur entschieden, ähm, die so Anfang, Mitte der 2000er, eher Mitte der 2000er mich dann so zum Postdoc geholt haben. Ähm, was ich dann ja auch selbst musikalisch dann so ein bisschen umgesetzt habe und in e einer eigenen Postdoc-Band gespielt habe. Und ähm, Sigur waren da so ein bisschen die ersten, äh, ich glaube das Album Tak, das hat mir ein Kumpel 2005 oder 2006 gezeigt und das hat mich dann so komplett übermannt und ja, das war so, so auch so ein, äh, so ein Initialmoment, wo ich dann angefangen habe, einfach meinen Musikgeschmack auch nochmal zu erweitern und auch ein bisschen in experimentellere Gefilde zu suchen, Musik zu suchen und zu konsumieren. Und da war so Sigouros einfach ja, die erste Band aus dem Genre und natürlich ist Sigouros in gewisser Weise vielleicht auch so eine Einstiegsdroge, was post angeht, weil es noch recht eingängig ist. Ähm, aber ja, das ist für mich zusammen mit dem, mit dieser DVD Heima, das habe ich auch damals bestimmt zehnmal geguckt. Ich glaube, die kam 2006 oder 2008 raus. Ähm, ja, das war auch so ein da war, war ja dieser Island Hype auch irgendwie so Ende der 2010er äh, 2000er. Ja, das stimmt. Und dann habe hab ich, ich noch tatsächlich mitgenommen.
1: irgendwie ja, die habe ich tatsächlich irgendwie irgendwie jetzt gerade ein bisschen verschlafen, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, aber ist auf jeden Fall wäre vielleicht sogar bei mir hätte ich es so vielleicht sogar auf Platz 5 ordnen müssen. Ich hatte jetzt noch her name is caller übrig bei mir hier, die mhm. für mich auch eben in der Postrock-Richtung sehr sehr wichtig waren irgendwie, aber Gerade Sigouros, äh, am gerade zu Beginn meiner ersten Bandversuche, Icon-Bandversuche, haben das immer Ole und ich besonders viel abgefeiert. Mhm. Und das hat auch ein bisschen, eigentlich Lotter Sleeps im Endeffekt auch ein bisschen ja äh, als, als Referenz gegolten ge ja. bei vielen Songs. Gut, ja, dann mein Platz 1 trotzdem, ähm, wie gesagt, das Sigoross habe ich irgendwie jetzt verschlafen kann ich vollkommen nachvollziehen, wäre bei mir glaube ich eigentlich auch ein bisschen weiter höher zu ordnen und ähm, bei meinem Platz 1 nehme ich Fries einfach, weil die Band aus Kalifornien ist so Post-Hardcore-Band, die hat einfach äh, eine sehr, sehr lange Zeit meine, meine Lieblingsband war, das ist, stand heute nicht mehr ganz so aber ich fand die einfach die haben ja einfach ja, das war so die erste Band wo, wo ich so gemerkt habe, was man so alles was man so alles, ja, neu machen kann, neu denken kann, auch in so einem Post-Hardcore-Level vor allem eben auch, dass sie diesen mutigen Schritt gegangen sind, mit ihrem Alchemie-Index, also so ein richtig thematisches Album zu machen. Das war auch das Erste, was mir so vor die Füße gefallen ist, dass man da wirklich so ein Album nur so rund um so ein Thema macht. Und das eigentlich auch im Endeffekt zu machen, obwohl sie eigentlich so einen Major-Vertrag hatten und das aber einfach nicht mehr weitermachen wollten, diesen glatten Skater-Post-Hardcore, den sie vorher eben ein Album gemacht haben, den ich auch mit am schwächsten finde, das Album. Und dann eben ab Alchemy Index und Weishu das Album Weishu das, was da noch davor war. Die beiden, die sind einfach grandios. Ist nicht ganz so gut gealtert, muss man sagen. Und die Band gibt es ja zum Glück auch wieder. Aber auch da, die neueren Sachen sind jetzt nicht, hauen mich nicht mehr so vom Hocker. Es ist auch wenig Neues, was man da irgendwie hinzufügen kann, habe ich so das Gefühl. Aber das ist wirklich so ganz viel Nostalgie Und ich glaube, so ein bisschen die von mir gehörteste Band. Mhm.
0: Ich hätte tatsächlich ja gedacht, dass es äh, Tanzwut ist. <lacht> nee, Subway to Sally war es, ne? <lacht> Subway to Sally. Ja.
1: <lacht> ja, 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 die wären wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich ist, auch zu erwähnen, zumindest in den Top Ten. Aber da gibt es zum Glück mittlerweile mehr Bands, die einen Bleibenderen Eindruck hinterlassen. <lacht>
0: Wirklich? Na gut. Ja, so viel. Aber das
1: wäre quasi, to Sally wär wäre dein Creed.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, so in die Richtung geht es doch. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir das für heute. Wir sind schon wieder über eine Stunde. Aber das hat, ist auch in Ordnung. Wir haben heute ein Album mehr als, letzte, als letztes Mal. Und äh, ja, ich meine, jetzt haben wir auch ein bisschen länger gequatscht über die Alben. Ist ja auch mal ganz okay. Ähm, ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch wieder fürs Zuhören und äh, hoffen, ihr habt so ein bisschen was mitnehmen können. Und ja, alles, was wir jetzt hier nicht besprechen und was aber die nächsten Wochen rauskommt oder rausgekommen ist, äh, dafür gibt es eigentlich unseren Instagram-Kanal äh, unter unterstrich podcast Da posten wir immer mal wieder Storys halt zu Neuerscheinungen und ja, so kleine, kleinere, Sachen, die uns gerade so unter, unter die Lauscher kommen. Äh genau, also wenn ihr auch
1: irgendwie mitkriegen wollt, wann eine neue Folge kommt. Wir machen das ja jetzt ja genau. zwei Wochen Rhythmus. Aber trotzdem, wenn ihr da ein bisschen auf dem Laufen bleiben wollt oder auch eben mal schauen wollt, was sonst noch herauskommt, wir können ja hier immer nur einen kleinen Ausschnitt besprechen. Genau. Dann folgt uns doch da einfach. Wir freuen uns darüber, ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Denn wir sind ja doch ein bisschen spezieller Podcast und dementsprechend, falls ihr eben Freunde habt, die irgendwie auch darauf stehen, neue Musik auseinanderzunehmen oder eben in alten Nostalgie-Alben zu versinken, dann empfiehlt uns doch bitte weiter und
0: folgt uns da einfach mal. Genau. Ähm, folgen könnt ihr uns auch bei Facebook natürlich, ähm, auch bei als For the Record. Aber wer macht das noch? Ja, wer macht das noch? <lacht> Aber wir sind da. Wir sind immer da bei, als äh, For the Record, der Musikpodcast. Ähm, ihr könnt uns natürlich, wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt, einerseits bei Instagram als auch bei Facebook schreiben, als auch, wenn ihr nicht so mit Social Media verbunden seid, unter muggefüchse.gmail.com, Muggefüchse, das Füchse mit UE natürlich geschrieben. Ähm, da könnt ihr... Und, und muge mit ge. Double G, genau, also ja, wisst schon. Richtig dumm. Sex. Sex. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Art von Nachricht und Kritik von euch. Also schreibt uns gerne auf allen möglichen Kanälen. Ähm, genau, dann könnt ihr uns natürlich da überall folgen und äh, uns weiterempfehlen, wie Julius schon gesagt hat. Ansonsten bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Das erhöht ein bisschen unsere Reichweite, wenn ihr uns mit positiven Sternchen bewertet. Ähm, dann folgt uns, wenn ihr es noch nicht tut, bei Spotify, wenn ihr das möchtet. Und ja, ansonsten haben wir schon gesagt, Playlists gibt es bei uns in der Bio in, auf Instagram. Ähm, natürlich Spotify-Playlists, dafür braucht ihr Spotify. Und ja, ansonsten findet ihr uns noch bei Soundcloud. Das habe ich, glaube ich, noch vergessen. Ja, ansonsten. Genau, das klingt auch ganz gut. Würde ich sagen, äh, schön, dass ihr bis jetzt zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.
1: Macht gut.